0: E chegou a sexta-feira, dia do resumão do G1. Nos próximos 10 minutos, a gente vai te contar as principais notícias de mais uma semana cheia de notícias. Eu sou Mônica Mariotti, sigo à distância, a Mari Mendozelli, me ouve. Ouço sim, Mônica, bora lá. E na semana em que o Brasil passou de 52 mil casos de Covid-19 e o número de mortos chegou a mais de 3.600, as atenções estavam voltadas para a saída do ministro Sérgio Moro do governo Bolsonaro.
1: Enfim, eu né, sinto que eu tenho o dever de tentar proteger a instituição, a Polícia Federal. E por esses, todos esses motivos, eu busquei uma solução alternativa para tentar evitar aí uma crise política durante uma pandemia. Acho que o foco deveria ser o combate à pandemia. Mas é, entendi que eu não podia aí deixar de lado esse meu compromisso com o Estado de Direito.
2: Pois é, Moni, o Moro pediu demissão do Ministério da Justiça e da Segurança Pública nesta sexta-feira, depois que o presidente Bolsonaro trocou o diretor da Polícia Federal. O Maurício Valeixo foi escolhido pelo Moro para esse cargo e era braço direito dele. A exoneração do Valeixo foi publicada no Diário Oficial da União com as assinaturas do Bolsonaro e do Moro. Só que o Moro disse que foi pego de surpresa pela troca do subordinado dele.
1: A exoneração foi publicada... É, eu fiquei sabendo pelo diário oficial, né, pela madrugada. Eu não assinei esse decreto. Em nenhum momento isso foi trazido. Em nenhum momento o diretor-geral da Polícia Federal apresentou um pedido formal de exoneração. Pois ele me comunicou que ontem à noite recebeu uma ligação dizendo que ia ser exoneração a pedido e se ele concordava, né? ele disse, como é que eu vou concordar com alguma coisa? Eu vou fazer o quê, né? Se ele já está sujeito à exoneração a pedido ou à exoneração ex ofício. Mas o fato é que não existe nenhum pedido que foi feito de maneira formal, eu sinceramente fui surpreendido, achei que isso foi ofensivo.
0: No pronunciamento em que anunciou seu pedido de demissão, Moro falou que Bolsonaro queria alguém próximo a ele no cargo de diretor-geral. Alguém a quem o Bolsonaro pudesse pedir relatórios de inteligência da PF. Segundo o ministro, isso seria interferência política no órgão. O
1: presidente me disse mais uma vez, expressamente, que ele teria, queria ter uma pessoa do um contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, que ele pudesse colher informações, que ele pudesse colher aí relatório de inteligência, seja o diretor, seja o superintendente. E realmente não é o papel da Polícia Federal prestar esse tipo de informação. As investigações têm que ser preservadas.
2: Né? O agora ex-ministro Sérgio Moro disse ainda que esse tipo de interferência não ocorreu durante a Lava Jato e que ele não poderia aceitar isso agora.
1: O grande problema de realizar essa troca, primeiro, haveria uma violação de uma promessa que me foi feita inicialmente, que eu teria carta branca. Em segundo lugar, não haveria uma causa para essa substituição. E estaria claro que estaria havendo ali uma interferência política na Polícia Federal. O que gera um abalo na credibilidade. Não minha, mas minha também, mas também do governo. Desse compromisso maior que nós temos que ter com a lei com o rule of law, e ia ter impacto também, na minha opinião, na própria efetividade da Polícia Federal. Ia gerar uma desorganização. Não aconteceu durante a Lava Jato, a despeito de todos os problemas de corrupção dos governos anteriores.
0: Sobre seu futuro, Moro não deu detalhes. Disse que vai empacotar suas coisas, providenciar a carta de demissão e descansar. E no fim da tarde dessa sexta-feira, Bolsonaro fez um pronunciamento cercado de ministros e afirmou que o Moro aceitaria trocar valeixo depois de ser indicado a uma vaga no Supremo Tribunal Federal. O presidente afirmou que é ele, Bolsonaro, que indica para os cargos. Disse que a autonomia não é soberania e negou que tenha pedido acesso a investigações da Polícia Federal.
1: E mais, já que ele falou em algumas particularidades, mais de uma vez o senhor Sérgio Moro disse para mim você pode trocar o valeixo, sim, mas em novembro, depois que o senhor me indicar para o Supremo Tribunal Federal. Me desculpe, mas não é por aí. Reconheço as suas qualidades, em chegando lá, se um dia chegar, pode fazer um bom trabalho, mas eu não troco. E outra coisa, é desmoralizante para um presidente ouvir isso, mas ainda externar. Ou... Não trocar, porque não foi trocado, sugerir a troca de dois superintendentes entre 27.
2: Ainda não foi anunciado um substituto para o Moro, mas os cotados para o cargo são próximos a Bolsonaro. O presidente quer para esse cargo o diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem. Ele foi coordenador da campanha de Bolsonaro em 2018. Outros nomes possíveis são o de Anderson Torres, secretário da Segurança Pública do Distrito Federal, e Jorge Oliveira ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência.
0: A ver. Mari, o mercado não respondeu bem à saída do ministro. A Bolsa chegou a cair quase 10% depois que Moro se demitiu. O dólar disparou, chegou a ser negociado a R$ 5,74, mas fechou o dia a R$ 5,65.
2: Pois é, Mônia, enquanto o dólar continua subindo, o petróleo atingiu um patamar negativo essa semana. Com a pandemia, teve queda do consumo e um aumento dos estoques do tipo de petróleo mais produzido nos Estados Unidos, conhecido pela sigla WTI. E com isso, os investidores começaram a negociar em valores negativos os contratos futuros do petróleo nos Estados Unidos. Para ter uma ideia, quem tinha um contrato do petróleo WTI com vencimento em maio, em vez de receber, preferiu oferecer 37 dólares para se livrar do produto. O contrato para maio do petróleo americano fechou com uma queda de 306%, algo inédito no mercado. Não está claro se essa
0: queda vai refletir no preço da gasolina para os consumidores. Mari, na quinta-feira, o Brasil confirmou o maior número de mortes por causa do novo coronavírus em um dia. Foram 407. Ao apresentar os números, o novo ministro da Saúde, Nelson Teich, disse não saber se o aumento das mortes é resultado do esforço de checagem dos casos, ou se é por uma tendência de aumento da gravidade da doença.
1: A gente teve um, um aumento nos óbitos que foi acima do que vinha acontecendo anteriormente, 407. A gente não sabe se isso aí representa um esforço de fechar os diagnósticos ou se isso aí vai representar uma linha de tendência de aumento. O que a gente vai ter que fazer é ver os próximos dois dias, o que vai acontecer. Com isso, a gente vai ter uma, uma ideia, não, uma, um fato do que do está que acontecendo e vai tomar as ações necessárias.
0: O número de mortes pela Covid-19 no Brasil está aumentando em um ritmo mais acelerado do que na Espanha, Mari. Isso é o que mostra um estudo do Observatório Covid-19-BR. Eles usam dados do Ministério da Saúde para medir a velocidade da doença no Brasil, comparando com a de outros países. Um dos jeitos que eles usam para medir o avanço da doença é quanto tempo demora para o número de mortes dobrar. Na terça-feira, o tempo de duplicação do número de mortes por COVID-19 era de nove dias e 14 horas. Quanto mais baixo é esse intervalo, mais letal é a pandemia no país naquele momento. E no comecinho dessa semana, quando foi questionado sobre o número de mortes no
2: país, o presidente Jair Bolsonaro respondeu:
1: "Ah, oh, cara, quem fala de, eu não sou coveiro, tá tá".
2: E no mundo já são mais de 2 milhões e mil casos de Covid-19 e mais de 190 mil mortes. Os Estados Unidos são o país com mais casos, mais de 870 mil, com 44 mil mortes. Nova York é o estado mais atingido. Por lá,
0: o governador Andrew Cuomo disse que quase 14% da população já contraiu o novo coronavírus. Mari, mas tem uma notícia boa, notícia que veio da Itália. Pela primeira vez, desde o início da pandemia, o número de curados em 24 horas foi maior que o número de novos casos registrados. A quantidade de novos casos também foi menor do que nas 24 horas anteriores, o que pode indicar uma queda na propagação do vírus. A Itália é o segundo país do mundo com mais mortes por coronavírus, atrás dos Estados Unidos, que a gente já falou aqui. Desde o dia 21 de fevereiro, o país soma mais de 25.500 mortes.
2: Um respiro, né? E nessa semana, a ONU, a Organização das Nações Unidas, fez um alerta. A crise provocada pela pandemia de covid-19 pode fazer a fome quase dobrar no mundo em 2020. A estimativa é que o número de pessoas em situação de fome passe de 135 milhões para 265 milhões. A situação é mais preocupante em países de baixa e média renda. E a previsão é que a África seja a região do mundo mais atingida pelo aumento da fome. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, não estou aqui.
0: E depois de fazer uma live no dia do seu aniversário da repercussão positiva das fãs e dos fãs, o cantor Roberto Carlos confirmou que vai fazer mais uma apresentação no Dia das Mães, dia 10 de maio. Por meio de sua assessoria, Roberto Carlos disse que vai cantar a Lady Laura e outros grandes sucessos. E em sua primeira live, o rei Roberto Carlos fez uma produção mínima, cercado de cuidados. Ele estava acompanhado só do Maestro Lages e de Tutuca Borba nos teclados. E ainda falando de música,
2: depois de oito anos sem lançar faixas inéditas, os Rolling Stones surpreenderam os fãs nessa quinta-feira com o lançamento de Living in a Ghost Town. Composta por Mick Jagger e Keith Richards, a música foi gravada no ano passado e teve algumas modificações para que a gente possa refletir sobre os tempos de quarentena. A letra fala em uma cidade fantasma e diz que a vida era bonita e aí todos nós fomos trancados. A finalização dessa gravação foi feita à distância.
0: Mari, o que, é que você estava fazendo no dia 17 de julho de 1994?
2: Ai, Moni, era um domingo, né? Eu estava numa espécie de hotel fazenda, com meu pai,
0: minha mãe, os amigos, todo mundo na frente da televisão. Eu lembro direitinho desse dia, eu estava na casa de uma das minhas avós, com os meus primos, meus tios, lembro muito bem do Roberto Baggio perdendo aquele pênalti que rendeu uma das frases memoráveis do futebol brasileiro. É até... Essa final aí vai ser reprisada no próximo domingo na Globo. Eu vou assistir, é claro, porque eu amo futebol e estou aproveitando essas reprises para lembrar os títulos da seleção. Vou aproveitar aqui também para convidar quem não ouviu para ouvir o episódio do podcast O Assunto com o Galvão Bueno e com o Casagrande. Eles que trabalham juntos há mais de duas décadas agora estão trabalhando à distância e falam da experiência que é a retransmissão desses jogos antigos em tempos de quarentena.
2: E esse foi o resumão, o podcast semanal do G1, disponível no G1, claro, no Castbox, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, no Deezer ou na sua plataforma preferida.
0: Gostou do nosso podcast? Então assina aí e também pode compartilhar com quem você quiser. Esse programa foi feito por nós, à distância, e também por Jéssica Rocha, Isabel Seta, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski Fernando Otto, Giovanni Reginato e Vivian Souza. A gente fica por aqui, se cuida, um ótimo fim de semana. Cuidem-se, 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 lavem as mãos, usem máscaras, fiquem em casa. Beijo, bom fim de semana, tchau. Beijo, gente, bom fim de semana, tchau.